0: Aviso para oyentes, este programa contiene muchos spoilers sobre The Last of Us 2, y si me apuras incluso sobre la precuela, así que si no has jugado todavía y tienes intención de hacerlo, mejor escucha este podcast un poco más adelante. Como siempre, yo soy Framara, también conocido como Paco Martínez, y esto que estás escuchando es Endgame Plus. Aunque tú únicamente estás escuchando la versión final del programa, tengo que reconocer que le he dado muchas, muchas vueltas y he grabado varias veces varios audios porque me está costando bastante sacar este programa adelante. Y espero que esta versión que estás escuchando sea lo suficiente buena y buena para hacer justicia al juego en el que estamos. Porque The Last of Us 2 tiene... Muchas, muchas capas, tiene muchas cosas de las que hablar y no me gustaría dejarme nada en el tintero, cosa que veo bastante improbable y que seguro que cuando esté editando el programa más tarde diré mierda, se me ha olvidado de esto, hablar de esto o de aquello, pero es que son tantas las cosas que tiene este juego que abarcarlas en un solo podcast... Ya independientemente de la duración, pero que no se te pase nada es prácticamente imposible. Pero bueno, vamos a decirlo ya y vamos a quitarnos las caretas. Para mí The Last of Us no solo es, seguramente será, el mejor juego de este año, 2020, porque mucho tiene que sorprenderme lo que queda de año y eso que todavía queda Cyberpunk 2077, sino que también me parece uno de los mejores juegos de la generación, que lo pondría en el top de. PlayStation 4 junto con Bloodborne, Nier Automata, God of War y Death Stranding. O sea, todo viva Sony a saco. Yo terminé el juego hace ya varios días, estoy grabando domingo y lo terminé el miércoles, si no me equivoco. Y desde entonces es que no puedo dejar de darle vueltas, no, no puedo pasar página. Eh, sí que es verdad que muchos a lo mejor se han quejado de su duración, que luego hablaré de ello, pero dura unas 25-30 horas y que le, a lo mejor se puede hacer un poco largo. Pero es que para mí fue todo lo contrario, o sea, si hubiese durado 50 horas, pues muchísimo mejor que si hubiese durado las 30 que me ha durado. Es que acabé tan obsesionado con el juego que al día siguiente empecé el New Game Plus, y ahora estoy ahí en el New Game Plus sacándome el platino porque es que me parece fascinante este juego. Y es que The Last of Us 2 eh, creo que es uno de esos juegos que te dejan un vacío cuando los terminas y que durante los días venideros estás repasando escenas y momentos del juego en tu cabeza o en mismo YouTube. Yo, por ejemplo, cada dos por tres <ríe> entro en YouTube y me pongo las covers de Joel de Future Days, de Pearl Jam, o la versión de Take On Me que canta Ellie en la tienda de música, y es que no puedo parar de escucharlos porque es que me parecen dos momentos tan magníficos y que transmiten tanta paz y tanta tranquilidad en toda esa vorágine de violencia que es de Last of Us 2 que estoy obsesionado. Pero bueno, no, 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 me estoy adelantando y estoy yendo un poco a salto de mata. Quería organizar este podcast en dos, eh, en dos partes. Una parte, la parte que sería narrativa, que sería historia y personajes, y luego ya una parte de mecánicas, la parte jugable, la parte de diseño y, y demás. Así que voy a ver si lo puedo organizar de una manera que sea interesante para escuchar.
1: Myself. Try and sometimes you'll succeed To make this pain of me All my stolen missing parts I've no need for anymore As I believe And I believe 'cause I can see Our future days. Days of you and me.
0: Para ponernos en situación voy a explicar brevemente la trama de, de Last of Us 2 muy rápidamente, muy en breves pinceladas, porque entiendo que si estás escuchando esto es porque has jugada al juego porque esto es full spoilers. Pero bueno, The Last of Us parte 2 se llama parte 2 precisamente porque es la consecuencia de The Last of Us 1 o el original que conocemos. En el primero termina con que Joel se carga a un montón de gente inocente o relativamente inocente dentro de lo que es el universo eh, de The Last of Us para salvar a Ellie. Ella es inmune, y van a crear una cura a partir de ella, pero para ello tenía que morir, porque tenían que estirpar, estirparle el cerebro, o parte del cerebro, básicamente. Entonces Joel no consiente esto y se carga hasta el apuntador, sea inocente o culpable. Por lo tanto, a consecuencia de las acciones de Joel, Abby entra en escena. Abby es la hija del médico que iba a operar a Ellie y que Joel mata. Abby únicamente busca venganza y, por tanto, mata a Joel delante de Ellie de una manera bastante violenta y sádica. De nuevo, acción-consecuencia. Así que después de este primer tú mataste a mi padre, prepárate para morir, viene un segundo tú mataste a mi padrastro, prepárate para morir, y así que Eli se va en busca de Abby para matarla. Esa es la premisa del juego, y de ahí parte todo lo que es The Last of Us parte 2. Al final del juego te das cuenta y de forma muy simplificada que es como el dicho ese de que si vas a por venganza cava dos tumbas, porque pese que Eli sobrevive... No queda nada de ella al final del juego, ha perdido todo, tanto a las personas que le importaban, algunas están vivas, otras están muertas, pero las ha perdido a todas. Ha perdido a Joel y ha perdido los recuerdos de Joel y la conexión con Joel, que la que, de la que luego hablaré, y ha perdido sobre todo su humanidad. Es un juguete roto que ya nunca más va a poder recomponerse después de esto. Creo que The Last of Us 2 es un juego muy arriesgado en todos los sentidos y a la vez necesario para empujar el medio a ir más allá de la típica historia, donde el héroe, o heroína en este caso, son caballeros blancos del bien y de la moralidad. The Last of Us 2 trata temas como la venganza, el odio, la violencia, justicia, acción y consecuencia. Es un mundo roto donde no hay alianzas o las hay temporalmente y se desdibujan porque lo que premia es la supervivencia individual. Guerras absurdas donde el control de por el control de una tierra que no tienen sentido es una tierra de nadie es un lugar donde no hay blancos y negros y todo el mundo intenta sobrevivir en una escala de grises qué bonito y poético me ha quedado esto pero lo que quiero decir es que en... es un mundo donde nadie está libre de pecado y ni siquiera los protagonistas y todos los modelos se aproximan más a un antihéroe como ya pasaba con yo en el anterior que tampoco era un héroe sino un antihéroe pero aquí va mucho más allá The Last of Us parte 2 cuenta con dos protagonistas, eh, dos protagonistas femeninas en este caso, que además son las dos caras de una misma moneda o de una misma historia, como las vidas de una impactan en la otra. Por un lado tenemos a Ellie, que por supuesto juega con ventaja porque no tiene que hacer nada para tenernos de su lado y haga lo que haga, sus acciones van a estar relativamente justificadas a los ojos de los espectadores o de los jugadores, independientemente de lo bien o mal que estén moralmente. Un poco lo que pasó con Joel en la primera, en la primera entrega. Eh, obviamente matar, por ejemplo, a, todos los a todo el hospital de las luciérnagas para salvar a Ellie puede ser cuestionable y puede estar mal, pero después de todo el recorrido de Last of Us 1 entendemos el motivo, entendemos por qué lo hace y lo justificamos y lo aceptamos. Y con Ellie pasa un poco lo mismo. Da igual a cuántas personas mate, a cuántas personas terrorice, porque esa es la palabra, que al final entendemos que está buscando venganza porque le han arrebatado aquello que más quiere. Y lo aceptamos y lo entendemos y estamos que relativamente de acuerdo, aunque sí que es verdad que puede llegar a incomodarnos un poco más en esta entrega. En cambio, el otro protagonista, o la otra protagonista de The Last of Us parte 2, es Abby. Una vida... Una persona cuya vida se ve truncada por las acciones de Joel en la, en la primera entrega, y por eso el juego se llama Parte 2, porque es la continuación de lo que pasó en la primera parte. Abby lo tiene complicado porque juega el papel de ser la villana de esta historia, si es que hay una villana en esta historia. Pero a primera sí que lo es porque su primera introducción al juego y su primer mensaje que recibimos de ella es matar a Joel. Y claro, eso a nosotros pues como que nos duele, que maten a Joel a palos literalmente. Ponernos a, de su lado a priori no es una tarea fácil, pero descubrimos que, que ella al final no es más que otra persona intentando sobrevivir de la mejor manera que sabe y puede en un mundo que está completamente roto, un mundo de mierda. De hecho, que la segunda parte del juego, eh, porque el, 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 prácticamente el 50% del juego lo, controlamos, lo hacemos controlando a Abby, eh, nos humaniza mucho el personaje y nos representan sus miedos a las alturas, eh, cómo tiene pesadillas una y otra vez con la muerte de su padre, eh, sus amores, sus desamores, cómo cuestiona su bando porque ya pertenece a una a un grupo y cuestiona acaba cuestionando por qué pertenece a ese grupo y por qué está matando al grupo contrario si al final solo es gente sobreviviendo. Entonces, de, digamos que humanizan mucho a este villano de manera que incluso hay guerras entre comillas en internet sobre Team Eli o Team Abby. Y si hay gente que se pone del lado de Abby, quiere decir que Nodito ha hecho un gran trabajo construyendo un personaje que pasas de odiar a, a entender y, y a incluso a amar. O sea, que es un gran trabajo de construcción de personaje, que ese trabajo ya estaba en parte hecho para Ellie en The Last of Us 1. Como decía, la primera mitad del juego controlamos a Ellie y la trama es que vamos buscando a Abby en Seattle. Poco a poco vamos siguiendo sus pasos, eh, encontrando a conocidos y amigos de Abby, que son los que también formaron parte del Escuadrón de la Muerte de Joel, eh, y tiene escenas realmente potentes. Por ejemplo, la escena de, de la muerte de Nora, eh, que es el segundo día en Seattle, en, en el hospital, toda esa escena en rojo con Ellie respirando esporas porque están en una zona de infectados. Y cómo le saca la información de dónde está Abby a palos, es realmente violenta y muy, muy desmesurada. A mí me impactó muchísimo. Pero es que al día siguiente, también persiguiendo lo, siguiendo los pasos de Abby, llegas al acuario y allí... Para obtener la información de dónde está Abby, acabas matando a Owen y a Mel, que son amigos de, de Abby. Y des, cuando Ellie descubre que, que Mel está embarazada después de haberla matado, colapsa. O sea, le entra un ataque de ansiedad que está fuera de sí. Porque a estas alturas del, de la historia, el personaje de Ellie ya se ha destruido. Y, y, y lo poco que daba, le quedaba de cordura, ahora simplemente es una persona que se que tiene la única obsesión de matar a Abby para hacer justicia contra hacer justicia para Joel, pero que no tiene salvación. Ella ya está perdida. Y es aquí, en el clímax de, 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 de la situación personal de Ellie, donde los caminos de Ellie y Abby se cruzan por primera vez. Y el juego cambia, el ritmo cambia completamente, porque cuando va a producirse ese desenlace del cruce, del enfrentamiento, se corta y empezamos a controlar a Abby... Tres días antes, si hemos jugado tres días con, Al con Ellie, ahora vamos a jugar tres días con Abby, los eventos paralelos que han sucedido en esta historia. Y así como la historia de Ellie era enfocada en la venganza y en encontrar a Abby, la historia de Abby es totalmente diferente porque ella no tiene constancia de que Eli va por ella, ella no sabe nada, ella simplemente está viviendo un día más de su vida de, de... en Seattle, que pertenece a los, a los lobos, que se llaman en el juego. Y los lobos están en una guerra con los... Scars o los Serafitas, que, o Sera, algo así se llaman. Que es otro bando que, está es que pelean con los que pelean por el control de Seattle. Y además te pintan esta guerra entre las dos facciones como una guerra totalmente absurda en la que están muriendo gente a saco de los dos lados y en los que nadie va a ganar nada. Lo único que van a ganar es el enemigo invisible de la humanidad yéndose a la mierda. Los tres días de, de Abby en Seattle, los tres días que controlamos a Abby, se enfocan en humanizar a Abby, en enseñarnos quién es Abby, en contarnos todos sus, sus, sus miedos, en contarnos cuáles son sus aspiraciones y temores y cómo se desarrolla como persona y con respecto a, a, a su círculo de, de amigos de alrededor. No es prácticamente hasta el final del tercer día con Abby, cuando ya has terminado de hacer todo lo que tenías que hacer con Abby, cuando te das cuenta de que han matado a Owen yamel que Owen era tu exnovio y con el que todavía... Tienes eh, muchos sentimientos y te das y, y, y no sabes ni cómo ha pasado, ni qué ha pasado, ni quién ha sido siquiera. Entonces descubres que Ellie está... Eh, bueno, la persona que ha matado a tus amigos está en el teatro. Y vas al teatro y vuelves a ese enfrentamiento donde habíamos dejado en la mitad del juego. Vuelves a ese clímax que se había formado. Aquí por fin eh, pelean Abby y Ellie y Abby deja vivir a Ellie pese a todo lo que ha hecho. Al final Abby recapacita y la deja vivir en plan no quiero volverte a ver nunca más. Y antes de llegar al final, porque hay un epílogo muy importante en este juego, me gustaría hablar el tema de los flashbacks. Cómo The Last of Us utiliza los flashbacks como herramienta para, por un lado, los flashbacks de Ellie se utilizan para desarrollar la relación con Joel durante este, este periodo de 4 o 5 años que separan The Last of Us 1 y The Last of Us 2. Cómo esa... esa, eh, esa eh, Relación se ha ido deteriorando porque Ellie descubre la verdad de que Joel mató a todos para salvarla a ella, y no está de acuerdo con esa decisión, y como la relación con Joel ha cogido un tono muy oscuro, están muy separados, y lo que empezó siendo un cuento de hadas, por decirlo de alguna manera, tocando la guitarra juntos o pasando el día en el museo, que pff, el flashback del día en el museo de Ellie es tremendo es de los momentos más bonitos del juego, a cómo ves que acaban por no, ni siquiera hablarse cuando hablan es para discutir y te quedas con ese, sabor, con ese sabor tan amargo de que prácticamente las últimas palabras entre Joel y Ellie fueron de disputa. O, o Ellie está enfadada más bien con Joel. En cambio, los flashbacks de Abby se utilizan para humanizar al personaje y para que empaticemos con él. Eh, desde que se presenta cuando antes de morir su padre, el, ese mismo día prácticamente, a cuando llegan a Seattle, el, ella y Owen, y descubren el acuario, que es un flashback, que es un contrapunto, o bueno, un contrapunto no, un complemento al día de Ellie en el museo, son muy similares. Lo que quiero decir es que al final utilizan los flashbacks para darnos más contexto y, y profundizar mucho más en los personajes, y que al final vemos como Ellie y Abby, que son dos personajes que el destino ha enfrentado... De esta manera, que quizá en otras circunstancias, de haberse cruzado sus caminos por otros motivos, podrían haber sido muy diferente Y tras la pelea Ellie-Avi en el teatro, donde, como decía, Abby deja vivir a Ellie, llega a lo que sería el epílogo, o el capítulo final. Un capítulo final largo, de varias horas, dos o tres horas, donde vemos que Ellie han pasado ya varios meses, o incluso a lo mejor un año, y Ellie está viviendo relativamente feliz con Dina, con su amiga y su pareja, en el campo. Y podría decirse que lleva una vida normal y que ha conseguido pasar página de todo aquello, salvo que vemos que realmente no, ya que los fantasmas del pasado siguen atormentándola y sigue teniendo un poco de síndrome postraumático. No es capaz de pasar página y en un momento surge la oportunidad de volver a buscar a Abby porque surge una pista de su paradero y no duda un momento en coger la mochila y volver a, y volver a buscarla para terminar lo que no pudo hacer en Seattle. Ahí nos damos cuenta de que el personaje de Ellie ya no tiene salvación, que está rota, que, que piensa que matando a Abby va a poder pasar página y va a poder y va a poder darle justicia a la muerte de Joel. Pero después de todo lo que ha hecho, da igual que mate a Abby o no, porque está rota y no tiene marcha atrás. Total, que eh, hay un último enfrentamiento entre Abby y Ellie, un muy doloroso enfrentamiento porque ves que son dos personas que ya no les queda nada, que están totalmente deshechas, tanto por dentro como por fuera. Están en un estado pésimo. Y aún así, Ellie no es capaz de pasar página, de dejarle ir a Abby y, y que todo se quede ahí. Tienen que hacer un último combate final. Un último combate final en el que, en el momento de la batalla, Ellie pierde dos dedos, que esto luego será relevante. Y al final es Ellie la que está ahogando bajo el agua a Abby. O sea, está a punto ya de matarla. Pero surge un pequeño flashback un pequeño instante, unos frames, en los que se ve a Joel tocando la guitarra, y ella entonces para. A mi, a mi interpretación, es como que Joel no habría querido eso, porque sabe que se va a destruir más a sí misma de lo que ya se ha destruido, y que no hay marcha atrás. Total que decide dejarla ir, por memoria de Joel o por lo que sea de Joel, y aparece de nuevo en la granja en la que está viviendo con Dina. Pero la granja ya está vacía, Dina se ha ido porque no está dispuesta a vivir con esta Ellie atormentada en la que ni siquiera sabe si iba a volver o no, porque, como decía, la venganza es un camino peligroso y normalmente es más que probable que no vuelvas. Y se ve como toda la casa está vacía, excepto una habitación donde están todas las cosas de Ellie, y entre ellas está la guitarra, que la guitarra durante todo el juego representa a Joel, o la memoria de Joel al menos, como la conexión de, de Ellie y, y todos los recuerdos de Ellie con Joel viven a través de la guitarra y de la canción de Future Days de Pearl Jam. Total, que Ellie coge la guitarra y va a tocarla y la tocas como la tocas tú, porque hay una especie de QTE, como tú lo has hecho durante todo el juego, y cuando hay ciertos acordes, como te faltan dos dedos de la mano, no eres capaz de tocarlos si y la guitarra suena mal, no suenan esos acordes. Y ese para mí fue un momento creo que es el momento más triste, más duro de todo el juego, pese a toda la violencia y todos los actos. El... Darte cuenta de que has perdido el vínculo con Joel me dejó un sabor tan amargo, y además es que ahí se acaba el juego justamente, ella deja la guitarra y se va, que se puede interpretar de dos maneras, como que ella consigue por fin dejar la guitarra que representa a Joel y continuar con lo que con su vida de la mejor manera que sepa y pueda, o que se da cuenta de que ya ha perdido a Joel, de que se ha roto a sí misma y de que ya pues no le queda más que sobrevivir. Al final es un poco lo mismo, de diferente manera. Y hay mucha gente que dice que al final el juego, la historia de The Last of Us es una historia muy simple, simplemente es venganza y violencia, porque sí, ya está. Y no puedo estar en más desacuerdo, porque creo que representa mucho más, representa la historia, no solo es la venganza y la violencia, también es la destrucción del personaje de Ellie y la construcción del personaje de Abby, que es un personaje, me parece, súper sólido, súper bien construido. Y que, aunque a lo mejor a veces se siente apresurado con la toma de algunas decisiones y cómo cambia de bando y demás, al final el guión pues, no puede ser todo lo largo que a lo mejor les hubiese gustado. De hecho, según tengo entendido, iba a ser bastante más largo el juego. Pero pese a sus fallos en la historia y en, en la cohesión, creo que es un juego que está súper bien escrito, súper bien dirigido y que la historia que quiere contar es muy potente, muy diferente y muy necesaria. En fin, es muy difícil concluir la parte de la historia, no sé, no sé cómo hacerlo. Así que lo voy a dejar ahí y me voy a pasar ya a la parte de la de las mecánicas del juego, que me ha parecido de Last of Us 2 como juego jugable, valga la redundancia. Creo que en todos los sentidos, en ese aspecto, es infinitamente mejor que el 1. El juego sigue, el juego sigue siendo un juego de acción en tercera persona y sigilo. Además, el game loop del juego está muy claro y muy definido. Es... Llegas a una zona, eliminas a los enemigos, ya sean humanos o zombies de estos infectados, de plantas. Looteas esa zona, avanzas a la siguiente y repetir todo el rato ese mismo bucle. Y aunque entiendo que haya gente que le haya podido parecer un bucle que durante mucho tiempo se puede hacer pesado y repetitivo, yo me lo he pasado en grande. No, en ningún momento me he aburrido. Me ha parecido muy adictivo, porque están muy bien hechas las mecánicas del juego. Todo... Desde todas las animaciones, todos los sonidos, es que el, 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 el apartado del sonido de este juego es increíble, como el sonido de las armas, el sonido de los enemigos, el sonido del viento, el sonido de la lluvia, todo te mete tan dentro del juego. Yo lo he jugado con auriculares y es que es increíble cómo todo te envuelve y te recoge de esa manera. En todo momento sabes dónde están los enemigos. Si te han visto o no, si te están detectando. Es muy, muy bueno el apartado técnico, de este el, el apartado sonoro del juego. Pero bueno, volviendo a las mecánicas, hay principalmente dos tipos de juego que puedes mezclar o no. Que está el sigilo y está... En la parte de disparos y ambas partes están muy muy bien logradas respecto a la anterior es casi he leído mucha comparación con Metal Gear Solid 5 en la toma de decisión de cómo afrontar cada enfrentamiento y realmente tiene parte de verdad porque Puedes hacerlo de muchas maneras. El diseño de niveles invita a hacerlo de diferentes maneras, ya que hay mucha más verticalidad que en los anteriores. Los escenarios son mucho más amplios. Puedes subir de los enemigos, te pierden el rastro, para volver a enfrentarte a ellos de manera sigilosa y derribar la mayor parte de ellos hasta que te vuelvan a detectar o no. Las posibilidades no son casi infinitas, pero entre las dos mecánicas principales de sigilo acción y luego la variedad de armas que te ofrece el juego, que es muy grande o relativamente grande para este tipo de juego, Creo que tienes un abanico de posibilidades por explorar inmenso. Además, han introducido el salto, que aunque parezca una chorrada, le da muchísima verticalidad al juego. y Muchísimas posibilidades a la hora de moverte por el escenario. Incluso te puedes tumbar en el suelo. No solo te puedes agachar, sino que además te puedes tumbar para esquivar a los enemigos o hacerte más invisible a los enemigos. O sea que lo que decía, las posibilidades son muy Metal Gear en ese sentido, Metal Gear 5. Pero al final creo que el principal problema del juego, o el que más gente le habrá achacado el problema, que yo lo, lo he detectado, pero tampoco me ha molestado. Porque, bueno, yo, de la manera que yo juego me gusta mucho, y si me está gustando, lo, lo disfruto igual, ¿no? Eh, al final son más horas de juego, si no están, si no son demasiado relleno que hay en parte que lo son, eh, lo disfruto. Pero sí que es verdad que el ritmo del juego sufre a veces, porque cada día es ir a un nuevo lugar, eh, tienes un objetivo final, digamos, de dónde llegar ese día, porque están ahí los enemigos que quieres hacer, lo que sea, lo que quieres hacer ese día. Hasta llegar allí tienes un montón de... Game loops de avanzar, matar, lootear, avanzar, matar, lootear así constantemente. Y ya al principio del día te dicen, oye, tenemos que llegar a aquella torre de allí, es que el al edificio del fondo y ya sabes que está lejísimo, sí que va a ser un pateo y que vas a tardar mucho en llegar. Y a lo mejor tardas cuatro horas de juego real, o sea, cuatro horas de tu vida en llegar. Y se te puede hacer un poco pesado, sobre todo cuando ya llevas varios días haciendo lo mismo. Pero a mí me ha parecido un combate tan satisfactorio que lo he disfrutado. Esas horas las he disfrutado muchísimo. Y todas esas horas están rellenadas con conversaciones, si vas con algún compañero hoy con contexto que le da más que enriquece mucho todo lo que es el conjunto global del juego y que aún así merecen la y que por tanto merecen la pena por ejemplo, hay varias escenas en estos mitad de día que yo digo, por ejemplo con Ellie, la persecución del coche que vas con Jesse es tremenda, una, un plano secuencia de persecución en el coche que me recordó un montón a Hijos de los Hombres, o otra zona con Abby en la que Llegas al puente que vas con Manny y hay un francotirador, que ese francotirador es Tommy. Ese trozo, el trozo del francotirador, como cada disparo es un trueno que te juegas la vida, me pareció también increíble. Vamos, que el juego tiene momentos que destaca muchísimo y no solo son los finales de cada día, porque el, obviamente el final de cada día va increciendo el día hasta que llega a ese punto final. Vamos, que sí, que el juego tiene problemas de ritmo o puede tener problemas de ritmo, pero que puedes pasar de ellos y puedes disfrutar el juego mucho igualmente. Pero en fin, creo que nunca voy a poder acabar de hablar o decir todo lo que me gustaría y ya llevo bastante y se está quedando un poco largo. Así que por ir concluyendo, simplemente me gustaría decir que, bueno, se nota a lo largo de todo el programa y lo he dicho mil veces ya, que el juego me ha entusiasmado, me ha gustado muchísimo. Eh, yo llegué a ciegas, únicamente había visto unos dos primeros trailers del juego, que además era todo cinemática y no se veía nada de, del juego como tal. Total que he llegado a ciegas y mis expectativas estaban muy altas, pero sin duda lo ha superado, lo ha triplicado todas mis expectativas y me ha parecido fascinante. Tan fascinante que me parece incluso mejor juego que el 1 y eso que el 1 me parece un juego muy muy bueno. Pero creo que el 1 es un juego más cómodo, es un juego más redondo en sí, mucho más redondo en todo lo, en, en, en el cómputo general del juego, pero creo que también es más menos arriesgado o, o, o más convencional dentro de los estándares. No era tan convencional en su día, pero la manera que ha tenido The Last of Us Parte 2 en romper lo que estamos acostumbrados de un juego narrativamente y de cómo nos muestra y, y de cómo los protagonistas son personajes totalmente rotos, vulnerables y con mil defectos, es algo que creo que va a marcar una tendencia y que vamos a empezar a ver más juegos más arriesgados y que va a empujar el medio hacia una dirección más madura y más adulta. En cualquier caso, creo que es un juego muy dispar en opiniones y que cada uno va a haber entendido lo que cree haber entendido y le habrá gustado más o menos. Y a lo mejor le ha gustado el recorrido pero no el final, o le ha gustado el final pero no el recorrido. Y creo que la valoración personal de cada uno es muy importante y con lo que queramos y decidamos quedarnos. Pero al final hay que darle el valor que se merece de Last of Us Parte 2, como el gran juegazo que es. Creo que es indiscutible. Puede ser más o menos para nivel personal, pero es un gran juegazo. Y que vemos pocos juegos de este calibre en cada generación. Así que hay que apreciarlo y valorarlo como lo que es. Pero lo voy a dejar ya porque creo que me estoy enrollando y estoy dando vueltas en círculos porque no sé cerrar el podcast. Así que lo vamos a dejar aquí. Si quieres darme tu valoración o escribirme y comentarme cualquier cosa, sabes que puedes encontrarme en framara en Twitter y que estaré encantado de hablar y discutir sobre este juego. Discutir de una manera positiva. Así que... Sin nada más que decir, nos escuchamos en el siguiente programa. ¡Hasta luego!